0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Muy buenos días, bienvenidos aquí a Momento Financiero, Economía y Finanzas, para que todo mundo le entienda. Yo soy Mauricio Flores, no está mi amigo Alejandro Rodríguez, pero no importa, vamos a empezar en un día tupidito, 10 de febrero. ¿Cómo les fue con los Óscares? ¿Cómo les fue con su quiniela? La verdad que, híjoles, a mí me dio harta flojera, pero como diría el clásico... Todos somos parásitos. ¡Empezamos! Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar: balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo ¿sí? y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale. Vamos, RECSE Momento Financiero. Bueno, hay de parásitos a parásitos. Y nada más dicho esto como de entradita, la industria cinematográfica mundial es realmente valiosa. Simplemente en Estados Unidos Hollywood puede representar alrededor del 3% de las exportaciones, esto considerando el valor cultural que tienen sus producciones a todo el mundo. Bueno, no hablemos de la industria cinematográfica coreana, que ahora se galardona, y que no crean, eh, los canijos coreanos andan produciendo alrededor ...alrededor de dos mil películas... ...dos mil películas al año... ...entonces bueno... ...en una era cuestión de tiempo... ...en que hicieran algo que arrasara... ...las palmas en todo el mundo... ...pero bueno... ...les hablaba de parásitos... ...a parásitos... ...y bueno... ...hoy en la mañanera... ...se habló de unos bichotototes... ...que están... ...en el sistema... ...pues tanto en el sistema financiero... ...como en el sistema... ...judicial... ...bueno... ...el dinero de la... ...corrupción... ...el fiscal general de la república... Fíjense que estuvo ahí el señor Goetz Manero y ahí simple y sencillamente hizo la entrega de 2.000 mil melonzotes de pesos al presidente Andrés Manuel López Obrador, dinero que pues, se supone ha sido tomado pues, de la corrupción. Bueno, no nos dijeron cómo, pero bueno, cómo lo dijeron en la entrega de estos 2.000 mil millones de pesos.
1: Vamos al video. Hoy podemos decir con mucha satisfacción que le estamos entregando al instituto un cheque por dos mil millones de pesos. Es un solo caso, un caso que se inició gracias a una denuncia del Ejecutivo con la presencia y con el apoyo y la coadyuvancia del propio Ejecutivo a través de la consejería jurídica y que en este momento nos permiten en ese proceso que va a continuar y en el que tenemos la esperanza de obtener más devoluciones y más recuperaciones y más reparación del daño para nuestro país. Estamos entregando en este momento un cheque por la cantidad de dos mil millones de pesos al instituto, que se lo hago llegar al director. Sí, gracias. Es una tarea que, que es quizás la más importante del gobierno y la más importante de todos los que tenemos una función en el Estado mexicano recuperar la confianza devolverle al pueblo lo que merece recuperarle a la República su patrimonio y hacer todas las gestiones que sean necesarias para que este mal que es quizá el más profundo que tiene nuestro país pueda ser resuelto de esta manera
0: Bueno, pues el papepurro. O sea, el Instituto para Regresarle al Pueblo Lo Robado Antes, este, bueno, tenía antes otro nombre Pero bueno, este instituto ya recibió esta lana Dos mil millones de pesos No es poca, eh Aquí lo interesante sería saber ¿De dónde viene? Si sí, de la casa del chino Shin Liyigong, ya ven que lo compró un empresario mexicano. Si sí se trata de pues, incautaciones que se han hecho a otro tipo de bienes de la delincuencia organizada o de alguna de estas ratotas que anduvieron gobernando en los estados. Bueno, eh, al parecer al señor Duarte, sí, al Duarte, al de Veracruz, sí le alcanzaron a quitar una lana. Bueno, tanto le quitaron su lana que ya hasta lo divorciaron. Habría que ver realmente porque ahí en el caso de el avigeo al presupuesto federal se ha hablado de cifras multimillonarias. La verdad no estamos muy seguros, no estamos muy seguros si todos estos casos que fueron ampliamente documentados no en este sexenio, en el anterior y hasta en el anterior y or y or, es más, desde Vicente Fox ha habido recuperaciones y de qué magnitud. Sería bueno saberlo porque, bueno, son dos mil melones de pesos. Qué bueno que los agarren, los amarren como puercos y que les quiten. Sin embargo, bueno, también hay otras fuentes de dinero que... Ni modo, señores. Ahora sí, ahí les va la dolorosa. Antes era Lolita, ahora es Doña Dolorosa. El sistema de administración tributaria... En voz de su directora, en voz de su presidenta, perdón, Raquel Buenrostro, pues en una entrevista muy interesante que le hicieron ahí en este periódico nacional, La Jornada, un periódico de mucha tradición, bueno que descarta de momento una reforma fiscal. Es decir, chavos, ustedes que estaban pensando que a lo mejor aprovechando el bono democrático del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora sí se iba a animar a hacer una reforma fiscal a fondo para que todo el mundo le entrara lana y no nada más estarle encajando el diente, también se les encaja otra cosa, encajarles el diente a los contribuyentes cautivos, también pues empezar a meter al conjunto de la economía informal que representa prácticamente una tercera parte, se estima porque no hay manera de medirla, por eso es informal, del de Producto Interno Bruto y en el que sí se sabe, está pues vinculada alrededor del 53% de la población económicamente activa. Bueno, pues entonces la cuestión está en que aquí Doña Raquel Buen Rostro nos está dando a conocer, no sé si tenemos la portada, no creo que no tenemos no tenemos ilustración, si sí, tenemos fotografía de Doña, aquí está Doña Raquel bueno rostro, ella fue también la, pues nada menos ni nada más que la poderosísima oficial mayor, la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, nada más ni nada menos que la que establece que se compre por parte del gobierno federal así que este lo que sí vemos es que pues ahora ya como directo, como jefa del SAT, este, pues también la señora tiene la manita, la manita pesada. Entonces está diciendo que como no va a haber reforma fiscal, porque dice, pues hay margen de recaudación. Es, esto se dice muy bonito. Margen de recaudación quiere decir que las labores de inspección, de fiscalización, de auditoría, de revisión, para todo mundo, van a estar... A la orden del día, señores, si vienen las declaraciones, las declaraciones y no de amor por este 14, pues te van a hacer algo que pudiera ser amor, pero no va a ser amor porque es más doloroso. Te van a cobrar impuestos y muy probablemente estén checando, estén checando precisamente pues cómo están tus movimientos bancarios y cómo estás finalmente comprobando los ingresos que estás Reportando y los que no estés reportando. Eso es lo que podemos definir como margen, margen recaudatorio. Así que, híjoles, pues este, esto me recuerda una época en la que, pues hasta cobraban impuestos por tener perros. Es más, aquellos que les gusta la historia recordarán que hubo un presidente que también se apaidaba López, que cobraba impuestos hasta por las ventanas en las casas. Fue el siglo XIX. Pero a veces dicen que el tiempo regresa y nosotros regresamos después de un corte. Pues miren, tenemos aquí varios amigos conectados, de veras, se los agradecemos con el alma. Julia León, Julia, de veras con corazón, buen inicio de semana, igualmente, Juan José Medina Ordaz, saludos cordiales, desde sombrerete, sombrerete, Zacatecas, cuna de la nación, caramba, Carlos Ramírez, buenos días Mauricio, pendientes de los dineros de nuestro México, pues sí, a ver si nos queda algo, Mike White, saludos, buen día, buen día Mike, Alejandra Hernández, es mentira, dice, resultado de las críticas por la rifa disque del avión, Híjole, si es que la rifa de... Ya, es, ya no es rifa, eh. O sea, realmente como lo catalogó hoy mi ausente amigo Alejandro Rodríguez, pues es una tanda, es juntar una lana para pues, meterla a comprar equipo médico. Este, era más fácil tomar el dinero, neta, sobre todo habiendo urgencia de comprar ambulancias, camillas, tomógrafos, resonancias, equipos de resonancia magnética, pues tomarlo del subejercicio que pues ya sin el costo financiero es de 174 mil millones de pesos, era más fácil, pero bueno, se lo quieren complicar porque es un, un símbolo. Contra la corrupción. Nos saluda también Pedro J. Vivas. Saludos desde Tizimín, Yucatán. Tizimín, tan chulo. Unos huevos motuleños ahorita para el almuerzo. ¡Oh, ¡Qué rico, eh! Bueno, también Víctor Hugo Romeo Alfa. Saludos desde Los Ángeles, California. Saludos. Allá se vistieron de, este, de gala anoche con esto de los, de los premios Oscars. Eduardo Martínez Ibarra. Hola Mauricio. ¿Cuándo vienes a.? Ah, bueno, pues, este, que voy a... Bueno, eso muy seguido, ¿eh? Pero, pero cobro, pero cobro, pero cobro. No, no soy tan sencillito. Uh, Carlos Aceves, saludos, Mauricio, desde Hermosillo, allá, Sonora. Alejandro Rodríguez Cortés, aquí viéndote sin mí. Che, Alejandro, deberías de venir a trabajar, no hagas al lunes... Se me hace que Alejandro sí fue personaje de esta película ganadora del Oscar, la de Parásitos, pero no importa, es mi cuate y yo lo quiero mucho. Bueno, ahí les va. Vamos a seguir platicando porque resulta que, hablando de dineros, precisamente lo que está eh, salvando la hacienda pública es el impuesto especial a productos y servicios, el famoso IEPS. El IEPS es el que has venido sosteniendo buena parte de la recaudación porque, según los datos de la Secretaría de Hacienda, IVA e ISR, Impuestos sobre la Renta, se han venido desplomando junto con el desplome de la actividad económica. Tenemos aquí algunas gráficas que nos muestran la importancia que tiene el IEPS. Miren, ahí está. El IEPS sobre todo a la gasolina, como diría aquella rolota. Quiero más gasolina, dame más gasolina. Pues órale, ahí va tu más gasolina y ahí te ve el IEPS con todo el copeteado, mi chavo. Pues miren, nada más. Observen la magnitud del de cobro a 2020... De el IEPS, el impuesto especial a producción y servicios a los combustibles, vulgo, gasolina, diésel, incluso bueno, el, gas no, el gas no paga IEPS. Pero bueno, en este caso los combustibles líquidos, pues vean nada más el tamaño de recaudación, 342 mil melones de pesos. Esto también refleja otra cosa que es importante. Como se vende más en el mercado formal y no se vende tanto, tanto como se hacía hasta hace, pues sí, hay que reconocerlo, año y medio a través de los mercados negros de los guachicoleros, pues bueno, este, pues ahora resulta, ahora resulta que son 300... 42 mil millones de pesos, una cantidad que crece de manera muy relevante. Prácticamente estamos hablando de un 33% respecto al año pasado. ¿Qué es lo que está sucediendo con esto? Simple y sencillamente, pues que la gente ya no está comprando en el mercado del huachicol y ahora se tiene que ir al mercado formal. Pero bueno, miren, hablando de otras cosas... También que tienen que ver así como condas parasitarias. Ahora sí, con esto de que ya estamos en una nueva época y narrativa donde ya ahora es el Fuchicaca. Híjoles, ¿qué creen? Hablando de esas cosas tan escatológicas, ¿se acuerdan de que destituyeron, inhabilitaron a un director de Pemex Exploración y Producción? Esto viene a cuento porque a final de cuentas pues hay que sacar el petróleo, refinarlo y ya tenemos combustibles, pero también tenemos plásticos y derivados. Bueno, el caso de Pep. Pemex Exploración y Producción, que es el eje, el punto nodal de Petróleos Mexicanos, su director fue inhabilitado dos veces Miguel Ángel Lozada, tenemos por ahí una foto de don Miguel Ángel Lozada por ahí a ver si, sí. a ver todavía no, pero ahorita para, digo, para que lo recuerden, porque en una mañanera pues dijeron dos veces, dos veces lo, lo inhabilitaron y luego otra vez el presidente dijo no, no, ya quedó bien y bolas perico apenas en noviembre pasado otra vez para atrás, ahora sí, de reversa mami, de reversa papi, mejor dicho, lo echaron para afuera. Pues según por haber estado involucrado en la estafa maestra, de pues ya saben de quién allí de una de las visitantes más conocidas del reclusorio femenil sur, ahí de la maestra Robles. Bueno, a él le dijeron que estaba involucrado. Él está litigando todavía su inhabilitación. O sea, ahorita lo quitaron y está diciendo, no señores, a mí no, no me vengan a cuentear que yo le estoy haciendo ahora sí que las cuentas malas, le estoy aquí chileando los dineros. Él está defendiéndose, está en su derecho. Sin embargo, lo raro, lo raro de todo esto es que el señor, aunque está inhabilitado, sigue teniendo funciones, trabajando por fuera como director de PEP. Tenemos una imagen interesante de una de sus oficinas allá, en la capital del mundo mundial, en el epicentro, epítome, me agarran descuidado del mundo mundial, Villahermosa. Ahí, en una oficina de una compañía que se llama Spectra, se sabe que el señor despacho Recibe, vienen, van los, este, pues van y vienen los proveedores, acuerdan, funcionarios que él mismo en su momento colocó eh, de anteriores administraciones. Vamos a darle detalles porque este asunto es realmente raro. Le dieron al avi el avión al presidente cuando lo inhabilitaron. Va a regresar Miguel Ángel Lozada a, di a dirigir petróleos eh, mexicanos, exploración y producción hombre, esto sí es un caso para la araña, pero bueno lo que ya va a empezar, y esto es bastante importante, es el parlamento el parlamento abierto no tuvimos la foto de la casita ¿verdad? de allá de la casita bueno, en un rato se las ponemos nada más para. Nada más que me digan que la tenemos, porque está bien chula la oficina ahí de alterna del señor Miguel Ángel Osada. Pero miren, lo que sí va a empezar ya es el parlamento abierto en el Senado de la República esta semana, el miércoles 12, con el tema de la subcontratación, con el tema del famoso outsourcing, donde Napoleón Gómez Urrutia. Alias Napito, así le dicen, porque es hijo de Don Napoleón Gómez Sada, este, va a tratar de echar a andar su iniciativa que prohíbe totalmente, prohíbe totalmente el outsourcing. Mientras que por otro lado, pues hay senadores, hay empresarios que dicen, oye, haces esto y te acuerdas del Temec, pues nada más te vas a acordar porque los gringos van a armarla de jamón y por si, ah miren aquí está la casita, este sí esto no es outsourcing, esto sí es, recuerda película coreana, la casa ahí las oficinas donde el señor Miguel Ángel Lozada despacha en Villa Hermosa, bueno vamos a regresar con el tema de outsourcing ahorita después de un pequeño corte porque vale la pena destacarlo, vamos y ahorita venimos bueno muchas gracias por seguir aquí con nosotros, ah tenemos más amigos conectados, dice Oscar Germán Arceaga perdón Dice, nada más la de AMLO les cabe. Mm, no, yo tengo, tengo corazón. tengo otros datos, yo soy de corazón de condominio aquí, todos los que quieran. Obviamente, mi corazón no es bodega y por eso lo expreso. Ah, ver, ya le robé la narrativa al señor presidente. Isaac Juárez, los beneficiarios de jóvenes construyendo el futuro, ¿deben hacer declaraciones? Ok. Muy interesante pregunta. Se los voy a investigar. ¿eh? Es realmente una pregunta pues, de fondo y de fondo y de lana. Eh, también dice Isaac Suárez. Buenos días. Tengo una duda. ¿Si se considera como trabajadores a los beneficiarios? Es lo mismo. Y Lulu Gb. Buen día, Lulu. Buen día. Bueno, nada más rápidamente. En el caso del outsourcing, pues lo que se pretende es que la regulación haga una diferenciación muy clara y creo que es sano. Entre lo que es un outsourcing legal y lo que es ilegal. Lo que es ilegal, de entrada, es que le den vuelta a los trabajadores con sus derechos laborales, es decir, sus fondos de ahorro, su cooperación para adquirir, adquirir casa, los seguros contra desempleo, vejez y cesantía... Y también por otro lado, que le quieran dar la vuelta al sistema de administración tributaria, es decir, que sean lo que le llama ingenierías fiscales, pues para no pagar impuestos. Eso pues, también está feo. Entonces, por lo tanto, también pues, se tiene que regular de manera tal que se pueda generar este esquema de trabajo que es muy flexible, que permite a una gente no tener uno, sino tener pues, horas y chambas. Yo soy un periodista plurinominal. Sí, porque estoy en varias nóminas, o sea, tengo que estar chambeando de un lado a otro, de aquí me voy a ir a vender medias, pero medias horas de placer a Tlalpan, luego que voy y que hago una conferencia, luego que voy y que escribo mi columna, luego que hago un video acá, yo en el gym acá bien papacito, y todo lo tengo que facturar. Obviamente, un sistema tributario tan complicado como el mexicano le obliga a uno a hacer una serie de deducciones y que sumarle la fecha en que naciste, y multiplicarlo por dos y rezarle el número que acabas de pensar. Entonces ya con eso más o menos podrían determinar cuánto tienes que pagar de impuestos. Es una pachanga. Realmente los sistemas administrativos fiscales complicados, lo único que hacen es que permiten muchas fugas de dinero porque a final de cuentas hay manera... Y hay maneras de darles la vuelta. Pero bueno, hay, hay más temas aquí que nuestro amigo Alejandro Rodríguez también nos estuvo exponiendo a lo largo de esta mañana. Tuvimos, por supuesto, como es habitual, nuestra propia, nuestra propia junta editorial. Nada más que esta computadora aquí se me está... ¡Ándele! Aquí ya tenemos los datos. Donde no hay austeridad donde Doña Austeridad no ha venido, no ha llegado, es a los congresos de Morena. una nota muy interesante de fin de semana del periódico Reforma, ¡órale! Que resulta que pues, este, pues no están haciendo lo que dicen que iban a hacer. Es decir, los congresos que domina Morena, a excepción de algunos estados, por cuando la Ciudad de México no le movieron el presupuesto, eso hay que reconocerlo, en otros estados, pues se siguen despachando con la cuchara grande. Tenemos imágenes de eso, ¿verdad? Tenemos aquí. Ahí está, vean nomás qué bonito es lo bonito. Puebla, ahí donde 700 veces pueden ir a buscar los dulces famosos de aquel lugar. 50%, no más vean que camototes se despacharon. Colima, Colima, 21%. Ahí, es, ahí domina, ahí domina el este, pues Morena. El estuche de México, Sonora, este, pues también. Bien, se sirvieron Baja California Sur, Tlaxcala, Dura, todos ellos, bueno, hasta en el Congreso Oaxaqueño donde domina la bancada morenista, se siguen ahora sí que sirviendo con la cuchara, con la cuchor, cucharota. O sea, la verdad está en que esto pues sí hace pensar de que pues mucho bla 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 y poco glu, glu, glu ¿no? O sea... Wey, ¿Dónde quedó la, la, la congruencia de que sí vamos a ser muy austeros, donde no nos vamos a meter en broncas, donde sí vamos a cumplirle al pueblo bueno? Híjoles, eso, eso sí cala, ¿eh? Ahora sí, como dirían, eso sí calienta. Pero donde no calienta ni el sol es en América Latina. Y sí, efectivamente, después de varias décadas de modelos aperturistas, hoy les dicen neoliberales, pues la pobreza no ha cejado. Miren, de acuerdo a los datos de Banco Mundial... Aquí tenemos una tabla bien interesante. Revela el porcentaje de la población que en este continente, en el subcontinente, es pobre, muy pobre o extremadamente pobre. Es decir, que no tiene lo suficiente ni siquiera para comer en ese momento. Pues, cabeza, Honduras. Honduras en cabeza, donde más del 50, más de la mitad de la población, pues está realmente... Pues para llorar, literalmente para llorar, lo cual explica por qué también en Guatemala el 48% explica el origen de las caravanas de migrantes desesperados. Venezuela... Paraíso de la revolución bolivariana, paraíso, centro de atención, centro de culto para muchos miembros de la Cuarta Transformación. Pues no más vean eh, la cantidad de población que está en el infelizaje: 35,6%. Híjole, y en un cuarto, pero poco decoroso lugar, nuestro México, qué 34,8%. Y aquí sí podemos decir que los modelos aperturistas o neoliberales pues hicieron crecer la riqueza, hicieron modernizarse a áreas de, de la economía del país, pero no resolvieron, la verdad no resolvieron el problema de la inclusión, que ese no lo resuelve de manera natural los mercados. No, los mercados sirven para distribuir ganancias, para distribuir precios y productos. No le dejemos al mercado lo que tienen que hacerse, lo que se tiene que hacer con políticas públicas deliberadas. Pero políticas públicas bien pensadas, ¿no? Hacia el chilazo, como que Ay, vamos a repartir alta lana y, y luego se acaba la lana y ¿qué hacemos? A ver, aquí tenemos otros amigos conectados antes de irnos con una nota bien interesante. Dice Arián Cala, buen día. ¿Qué ha sucedido con la iniciativa de Morena? de morena, de pago de impuestos por herencia y donación, digo por aquello de la entretención ¿sí? la distracción de la venta del avión que no se puede vender, pues sí ahí anda la iniciativa, ciertamente hay una iniciativa con la que se pretende, se pretende pues nada más ni nada menos que a los propietarios de bienes inmuebles y de recursos económicos meterles otro gancho al hígado vamos a dedicarle tiempo porque esto sí es especialmente delicado antes de irnos rápidamente el robo de autos el robo de autos se ha disparado no sé si tocarlo tenemos ahí la tabla o se lo dejo a nuestro amigo alejandro rodríguez miren ahí está cuántos autos se roban por día según el periódico excelsior 239 por hora híjoles 84,133 autos esto representa nada más ni nada menos que dos líneas de producción completitas cuáles son las marcas favoritos de los perros infelices pues bueno estos son los lugares no son las marcas híjoles casi todos con agresión con violencia sinaloa guerrero puebla guanajuato estado de méxico señores manejar Manejar ya un auto propio se ha vuelto una actividad de alto riesgo. Bueno, esto es Momento Financiero. Yo soy Mauricio Flores y mañana aquí los esperamos. Más bien los espera Alejandro Rodríguez porque yo mañana voy a andar de gira artística. Nos vemos. Vamos,
1: requete bien.
0: Momento Financiero.